0: Lloyd C. Douglas, Cămașa lui Hristos, capitolul 5 După ce își fixară tabăra în Betania, o suburbie a Ierusalimului, Marcelus și statul său major coborâră coasta colinei spre oraș. Pe străzi nu prea era circulație, deoarece populația serba ziua sâmbetei. Paulus nu exagerase cât de puțin munificența Ierusalimului față de reprezentanții imperiului. Totuși, tânărul legat din Minoa rămase mirat de splendoarea impunătorului palat al procuratorului. Când pe însărate șopriră cămilele ostenite în fața acestui sediu provincial al Romei, Marcellus rămase mut de admirație. Nu era nevoie ca cineva să informeze un străin că această clădire masivă este de origine străină, deoarece se vedea destul de limpede că ea nu are nicio legătură cu clădirile sordide din apropierea ei. Probabil arhitecții, scultorii și decoratorii fuseseră informați dinainte că cheltuielile sunt o problemă care pe ei nu îi interesează. Văzând că toate cheltuielile sunt suportate de evrei, spunea Paulus, împăratul nu fusese câtuși de puțin parcimonios, nici când Irod, primul procurator al Romei în Palestina, își dăduse pe fața ambiția de a-și reclădi în marmură orașul care odinioară a fost de cărămidă. August îi răspunsese că va putea merge atât de departe cât poftește. A mers destul de departe, după cum vezi, adăugă Paulus, făcând un gest larg de mândrie, ca și când palatul acesta ar fi fost clădit de el. E adevărat că Ierusalimul nu era în întregime din marmură. Majoritatea clădirilor erau urâte, dărăpănate și aveau nevoie de urgente reparații. Dar Irod reclădise templul, dându-i proporții impunătoare, și ridicase palatul pe vârful unei coline, care era destul de departe de acest sfânt lăcaș, pentru a evita orice incidente. Clădirea reprezenta un imens pătrat, care fusese ridicat chiar în inima orașului. Trei terase spațioase, pavate cu mozaic meșteșugit împletit și legate între ele cu scări de marmură, pe ale căror balustrade erau așezate busturile romanilor eminenți, plecau din stradă până la intrarea susținută de coloanele de marmură ale pretoriului. Pe fiecare parte acestor terase coborau grădini frumoase de flori și tufișuri ornamentale, alimentate de bazinele cu havuzuri, ale căror ape fremătau în aer ca niște raze de lumină argintie. Havuzurile acestea, declară Paulus, cu toată discreția și vorbind în șoaptă, sunt un fel de adaos venit mai târziu. Au fost instalate abia acum șapte ani de către Pilat. Dispoziția aceasta a provocat o revoltă violentă care a determinat toate trupele să vină în ajutorul procuratorului. Erai și dumneata în ajutorul acestor trupe, Paulus? Întrebă Marcelus. Sigur că Da ne concentrasem toți aici în Ierusalim și pot să-ți spun că am trecut prin zile emoționante. Evreii ieșau și ei cu sururile lor, dar nu sunt lași. Scâncesc și se bocesc când este vorba să-și facă negoțul, dar în luptă știu și ei să moară, fără să crâcnească. E adevărat că nu pot suferi războiul și sunt în stare să meargă până la limita extremă pentru a păstra pacea. A pe care Pontius Pilat nu-l cunoștea încă. Există o limită dincolo de care nu se poate să treci, când este vorba de un evreu. Haide, continuă povestea cu ahavuzurile, stărui Marcelus, căci vederea apei îl făcuse să-și aducă aminte de o baie. Acestea au fost făcute datorită soției lui Pilat. Petrecuseră mai mulți ani în Creta, unde Pontius fusese prefect. În această insulă, vegetația este foarte variată și soția lui a rămas dezamăgită când a constatat cât este de aridă regiunea aceasta din Iudea. l a rugat să-i facă grădini. Or, grădinile au nevoie de apă. Ca să poți avea din abundență, ai nevoie de un apeduct. Construirea apeductelor este foarte costisitoare. Fonduri disponibile nu existau, așa că noul procurator a luat sumele de care avea nevoie din Visteria Templului, și. și atât a fost de ajuns ca să izbucnească Revoluția, completă Marcelus. Așa este, tribune. A durat șapte luni care au fost pline de groază. Au fost uciși 2000 de evrei și mie de legionari romani. Pilat era gata să-și piardă slujba, dar cred că Tiberiu ar fi procedat mult mai cu minte dacă pe Pilat l-ar fi transferat în altă parte. Evreii nu-l vor respecta niciodată, chiar dacă ar fi să rămână o mie de ani în slujba de procurator al iudeii. Se străduiește în toate chipurile ca să-i mulțumească, deoarece își aduce aminte de ceea ce sunt în stare să facă dacă vor începe din nou. El se găsește aici pentru a păstra liniștea și știe că dacă va izbucni o nouă revoluție, cu slujba lui se va termina pentru totdeauna. Este de mirare că evreii n-au cerut până acum transferarea lui," zise Marcellus. Ei nu doresc câtuși de puțin ca el să fie transferat," răspunse Paulus și să râdă. Negustorii aceștia bogați și cămătarii care plătesc majoritatea pozitelor și se bucură de mare trecere știu foarte bine că Pilat nu îndrăznește să le impună condiții prea severe. De urât îl urăsc, dar nu le-ar face plăcere dacă ar pleca. Sunt gata să fac prin soare că..." Dacă împăratul ar numi alt procurator în locul lui, Sanhedrinul ar trimite un protest la Roma. Ce este asta, Sanhedrin? întrebă Marcellus. Corpul legislativ evreiesc. Se spune că nu se ocupă de alte probleme decât de cele religioase. Dar adevărul este că atunci când Sanhedrinul începe să murmure, Pontius Pilat se supune, zise Paulus și... Strigând la oamenii care conduceau cămilele, acestea plecară din nou la drum. Totuși nu vreau să rămâi cu ideea că Pilat nu înseamnă nimic. Situația lui aici este foarte delicată, dar cu toate acestea cred că porus îți va plăcea. Este un bărbat încântător și ar merita o prefectură mai liniștită. Își continuară drumul și, trecând pe lângă colțul palatului, ajunseră în partea unde se ridicaseră barăcile destinate garnizoanei din Minoua. Trei sferturi din terenul dreptunghiular fusese amenajat pentru adăpostirea trupelor, iar din acesta mai puțin de un sfert era ocupat de garnizoana locală. Se vedea că toate barăcile sunt pline și frămătau ca un roi de albine. Imensul teren de exercițiu, împresurat de clădiri de piatră cu două caturi, era împestrițat de uniformele legiunilor care sosiseră din toate forturile Palestinei. Drapelele din Cezarea, Iopa și Capernaum, pe vârful prăjinilor cu acvile imperiale, dădeau o culoare mai veselă acestui teren plin de soldați. Marcelul s-rămase încântat de apartamentul pe care îi arătară și în care urma să se adăpostească. Îl compară cu confortul pe care îl. Putea oferi membrilor săi palatul tribunilor din Roma, de care nu rămânea prea departe în urmă. Din seara când plecase de acasă, acum se simțea și el odată mai la mână. Puțin după aceea apăru Paulus, pentru a se convinge dacă tânărul comandant are tot ce trebuie. Va trebui să fac câteva scrisori, zise el. Mâine, vestris, va sosi la Iopa și probabil se va întoarce acasă înainte de sfârșitul acestei săptămâni. Îți aduce aminte, tribune, că în ziua când noi am părăsit fortul, galera era ancorată în portul Gaza. Îți mulțumesc, Paulus, că mi-ai adus aminte, răspunse Marcelus. Ideea este foarte bună și voi profita și eu de ea. Diana ei nu-i mai scrisese din seara când plecase spre Ostia. Cu mare greutate reușise să-i facă scrisoarea aceea, căci se simțise profund deprimat. După câteva încercări nereușite de a-i spune cât de abătut se simte din pricină că este obligat să o părăsească și cât este de nărăbdător să o revadă iarăși, deși nu-i venea să creadă că o va mai revedea vreodată, scrisoarea lui se dovedi că nu este altceva decât un fel de despărțire duioasă, fără făgăduiel pentru viitor și fără temeri pentru prezent. Drăguța Diana va fi întotdeauna prezentă în gândurile lui, așa că nu are niciun motiv să-și facă griji din pricina acestei absențe care putea să dureze. În drum până la Gaza, încercase în mai multe rânduri să-i scrie, dar nu reușise să termine aceste scrisori. Avea atât de puține lucruri de spus. Va aștepta până în ziua când se va ivi ceva despre care i-ar putea scrie. În preziua a sosirii la destinație, făcuse o scrisoare pentru familia sa, dar foarte scurtă, și sfârșise făgăduindu-le că data viitoare le va scrie mai mult. Primele zile în fortul Minoa fuseseră destul de emoționante pentru a-i procura materialul necesar unei scrisori, dar obligațiile lui în calitate de comandant îl ținuseră mereu ocupat. În seara aceasta îi va trimite Dianei o scrisoare. Îi va spune fără niciun conjur că situația este mult mai favorabilă decât și-a închipuit el. Îi va explica și motivul pentru care acum se găsește în Ierusalim, unde este foarte bine încarteiruit. Demnitatea lui, care primise o lovitură atât de grea datorită numirii disciplinare în calitate de comandant al fortului Minoa, care avea o reputație atât de proastă, părea acum aproape în întregime satisfăcută. Nu lipsea mult pentru a se mândri de calitatea lui de cetățean al Romei. Acum îi putea scrie Dianei cu toată încrederea. Vreme de trei ceasuri, la lumina a trei opaite de piatră fixate pe perete, în apropiere de masa lui, îi înșiră toate fazele mai importante din viața pe care o ducea la Minoa. Nu îi spuse nicio vorbă despre înfățișarea aridă și cu desăvârșire neplăcută a acestui vechi fort și a împrejurimilor lui, și nici despre impresiile cu care rămăsese în prima zi a sosirii lui. Cel care ținea locul de comandant, scria el, mi s-a părut că este puțin nemulțumit și la sosirea mea nu prea ospitalier. Dar nu mult după aceea și-a schimbat atitudinea și astăzi suntem cei mai buni prieteni. Centurionul Paulus a început să-mi devină simpatic. De fapt, nu prea știu ce aș putea face fără el, deoarece cunoaște tradițiile fortului în toate amănuntele. El mă informează despre ceea ce trebuie făcut, de timpul indicat și de felul în care trebuie făcut. Marcelu se simți mulțumit că are ocazia să-i scrie Dianei despre toate aceste amănunte care acum reprezentau viața sa. Îi făcea aproape aceeași impresie ca și când ei doi și-ar fi aparținut unul altuia și îi scria soției sale un soț care este plecat de acasă. După ce va așterne foile de papirus una peste alta, sulul va fi destul de gros. Dar înainte de a ajunge la capătul scrisorii, va fi obligat să-i scrie câteva rânduri venite de-a dreptul de la inimă. Doar că nu era tocmai ușor să scrie aceste rânduri. Stătu tu vreme îndelungată și se gândi care ar fi atitudinea cea mai indicată pe care va trebui să o adopte. Să asculte de propriul său îndemn și să-i spună sincer Dianei cât de mult se gândește la ea. Cât este de dragă și cât de nerăbdător așteaptă ca despărțirea lor de acum să se termine. Oare n-ar fi un procedeu greșit? Diana este o fată tânără și plină de viață. Era are drept să-i dea nădejdea că într-o bună zi se va întoarce acasă pentru a o cere în căsătorie? Că el însuși se gândește la această posibilitate? N-ar fi mai bine să-i spună limpede că e foarte probabil să nu se poată întoarce la Roma decât foarte târziu. Probabil după ani întregi de absență. Evident, Diana cunoștea situația reală și despre Paulus îi spusese că a fost trimis la Minoa acum 11 ani și că de atunci nu s-a mai întors la Roma. Prin urmare, își va putea da seama de dureroasa situație în care se găsește el acum. Și, la urmă, Marcelus reușit să termine scrisoarea aproape așa cum ar fi dorit el. Știi foarte bine, Diana, că mi-ar face plăcere să-ți spun, dacă am fi împreună. De la distanța care ne desparte, socotind în mile și cine știe pentru câtă vreme, este de ajuns să-ți spun că fericirea ta va fi pentru totdeauna și a mea. Tot ce te întristează pe tine, draga mea, mă va întrista și pe mine. Galera Avestris va sosi în curând la Iopa. A vizitat portul Gaza. De aceea sunt nerăbdător să mă întorc la fort, căci probabil acolo voi găsi o scrisoare de la tine. Doresc din toată inima ca aceasta să fie adevărul. Demetrius va sosi mâine și va preda sulul acesta curierului care va merge să întâmpine Galera Vestris, care va pleca la sfârșitul săptămânii acesteia. Mi-ar face plăcere să pot pleca și eu pe bordul ei. Demetrius nu fusese până acum niciodată atât de neliniștit. Evident, de fiecare dată când încerca să se gândească la situația sa proprie, își dădea seama că nu are dreptul să aștepte nimic de la viața aceasta. Dar pe măsură ce trecea timpul, începea și el să se resemneze. Era sclav și în situația aceasta nimic nu se mai putea schimba. În comparație cu situația oamenilor liberi, soarta lui era extrem de tristă. Dar, când compara situația lui de sclav cu cea a majorității populațiilor îngenunchiate, își dădea seama că totuși a avut noroc. În casa senatorului Galio fusese tratat cu toată considerația cuvenită unui slujitor. În același timp, viața lui devenise atât de strâns legată de a lor, încât libertatea, chiar dacă i s-ar fi oferit, l-ar fi costat mult mai mult, în ceea ce privește întreruperea acestei tovărăși de cât ar fi meritat libertatea dobândită în schimbul acestui sacrificiu. Cât despre sentimentele sale față de Lucia, era pe deplin conștient că acestea nu au niciun rost. Interesul ei nu l ar fi putut câștiga, nici dacă ar fi fost tot atât de liber ca și o pasă în zbor. Gândurile de felul acesta îi serviseră până acum pentru a se feri de orice imprudență și al determina să se resemneze. Dar astăzi felul acesta de a gândi nu-i mai putea fi de niciun folos. Nu numai că lumea lui minusculă părea răsturnată cu fundul în sus, dar întreaga existență omenească îi se părea cu desăvârșire zadarnică, lipsită de semnificație, deșartă și un fel de parafrazare a ceva care ar fi avut posibilități incomensurabile, dar care acum era, în mod iremediabil, pierdut. Încerca să analizeze motivele acestei deprimări ce pusese stăpânire pe el, în primul rând, se simțea abătut din pricină că era singur. Nu s-ar fi putut spune că Marcelus îl ignora anume de când au sosit în Ierusalim, dar pe semne aici, sclavii nu erau binevăzuți în cartierul ofițerilor, doar cel mult când erau consemnați pentru serviciu. Imediat ce terminau acest serviciu, erau obligați să plece. Demetrius nu fusese obișnuit cu un astfel de tratament. Vreme îndelungată se ținuse ca o umbră după stăpânul său, așa că astăzi atitudinea lui indiferentă față de el îl durea tot atât de mult ca și o rană. De nenumărate ori își zisese că probabil Marcelus suferă tot atât de mult ca și el, din cauză că este obligat să l excludă din prietenia lui. Astăzi situația lui de sclav îi se părea atât de dureroasă cum nu i se păruse încă niciodată din ziua când fusese vândut senatorului Galio iar zbuciumul lui Demetrius se datora și altui motiv. Amintirea privirii îndurerate a ochilor pe care i văzuse înainte de a intra în oraș. Stătuse ceasuri întregi și se gândise la semnificația acestei priviri, pentru care, la urmă, putu găsi o singură definiție. Anume că este privirea îndurerată a omului care se simte singur și neînțeles. Se vedea cât de colo că micul grup de prieteni care se găseau în apropierea lui, probabil pentru a-l feri de înghesuială, este dezamăgit. Indiferent de ceea ce i-ar fi cerut fanaticii din prejurul său să facă, dorința aceasta a lor reprezenta o greșeală. Asta se putea vedea fără nicio greutate și era de mirare că ei înșiși nu sunt în stare să-și dea seama de această realitate toată lumea prezentă îi ceruse să se pună în slujba unei cauze, care, evident, pe el nu-l interesa câturi de puțin. Era un om cu desăvârșire singur, un om ale cărui priviri încercau lacome să descopere undeva un prieten care să-l înțeleagă. Singurătatea acestui om misterios părea că are o legătură neînțeleasă cu singurătatea cel chinuia pe el însuși și ar fi vrut să-i spună Fiecare dintre voi ați putea face în interesul lumii acesteia ceva, dacă ați vrea, dar nu vreți să faceți. Trecuseră trei zile și fiecare din acestea fusese exact ca și cea precedentă. Melas părea exagerat de atent și de dispus să-i arate orașul cu toate colțurile ce meritau să fie văzute. Datorită situației în care se găseau, Majoritatea timpului trebuia să-și îl petreacă împreună. Serviciul era ușor și îl terminau repede. După cum prevăzuse și melas, aici n-aveai de făcut altceva decât să-ți servești stăpânul în timpul meselor, să-i scuturi hainele, dimineața să-i ajuți să-și îmbrace uniforma complicată și seara să-și o dezbrace. Restul timpului era complet liber. Prânzul se servea în zorii zilei și imediat după aceea trupele ieșeau pe terenul de exercițiu pentru inspecție. Apoi un mic detașament al contingentelor prezente se întorcea în baracă, iar ceilalți, sub comanda ofițerilor mai tineri și în frunte cu impunătoarea legiune, îmbrăcat în aceleași uniforme ale procuratorului, pleca în oraș pentru a defila în lungul străzilor. Defilarea aceasta era un spectacol impresionant, și, după ce și termina serviciul, lui Demetrius îi făcea plăcere să urmărească parada militară, cu soldații în rânduri de câte patru, cum coteau pe după colți și se opreau în atitudini rigide, până când drapelele se plecau în fața pretoriului, ca pe urmă să coboare în josul străzii și să treacă prin fața pretențiosului palat al marelui preot Caiafa, dar de salutat nu salutau nici în fața acestei reședințe și nici în fața templului. În două rânduri, Demetrius, însoțit de inevitabilul Melas, urmărise soldații. La Roma, în astfel de împrejurări, parada soldaților era urmată de sute de oameni în lungul străzilor. Dar așa ceva nu se putea întâmpla aici. Probabil populația era prea nemulțumită sau ura prea mult Roma. În același timp, se putea ca oamenii să nu aibă energia necesară pentru a putea ține pasul cu soldații. Demetrius avusese și până acum ocazia să vadă oameni săraci, îmbrăcați în zdrențe, orbi, cerșetori și ologi, dar nu văzuse încă niciodată atât de mulți și nici în halul de deznădejde în care erau cei pe care îi vedea aici. La el acasă, în Corint, erau destui norociți, dar aceștia puteau fi văzuți mai mult în regiunea litoralului, unde se găseau porturile. Atena, unde fusese și el împreună cu tatăl și cu frații săi, pe vremea când avea 12 ani, își avea și ea sărăcimea ei, dar avea în același timp parcuri frumoase și opere de artă. Ierusalimul acesta, care își zicea oraș sacru, era înspăimântător la vedere. Străzile lui mișunau de cerșetori și de infirmi roși de boli. Alte orașe își aveau și ele stigmatele lor, care de multe ori păreau respingătoare. Ierusalimul însă întrecea tot ce se putea imagina. Nu e de mirare că bărbatul acela încălecat pe măgărușul alb părea atât de singur. Trupele se întorceau la bărăci în lungul străzilor laterale, care tăiau piața în două, iar negustorii și samsarii dădeau fuga să le facă loc, deoarece soldații treceau mândri și cu nasul în vânt, ca și când ar fi vrut să le spună că legionarilor împăratului puțin le pasă dacă vor călca lumea în picioare. Dacă se întâmpla ca unei cămile să nu-i pese de cei care se apropie și rămânea culcată în mijlocul drumului, demnitatea Romei nu discuta cu ea dreptul de liberă circulație, ci formația militară se despărțea în două și se scurgeau pe lângă ea, ca apoi să se unească iarăși tot așa când întâlneau în drum câte un convoi de măgari încărcați cu poveri. Toți ceilalți, care se găseau pe stradă, se refugiau sub streșinile intrărilor sau în ulițele laterale. În drumul de întoarcere treceau și prin fața consulatelor romane și pe lângă un grup de locuințe ale funcționarilor, unde legiunea se oprea pentru câteva clipe, pentru a saluta emblema imperială, și nici de cum pe reprezentanții imperiului în Samaria, de Capolis și Galileea. Uită-te cu atenție la ei când se vor opri ca să salute reședința lui Irod. Merită să-i vezi, îl sfătuie Melas. De fapt, merita. În timpul cât Irod se ocupase de raporturile diplomatice dintre Roma și Galileea, făcuse avere, dar salutul acordat reședinței sale reprezenta de dreptul o insultă. I-am auzit spunând, îi explica las, că omul acesta, Irod, ar umbla să fie numit procurator. Probabil din pricina asta salutul legiunii lui Pilat începe cu gestul făcut de legionari, care fiecare își duce arătătorul la nas. S-ar putea ca aceasta să fie un ordin special sau un gest făcut din propria inițiativă? Eu n-aș putea să spun cu certitudine. După ce ajungeau din nou pe terenul de exercițiu, legionarii rupeau rândurile și erau liberi pentru tot restul zilei. Astfel, începeau să coboare în grupuri, de câte doi și trei, spre cartierul comercial al orașului, bucurându-se de plăcerea pricinuită de admirația trecătorilor față de uniformele lor frumoase și față de armele lucitoare, suportând cu superioritate privirile sfioase ale fetelor oacheşe și nemulțumirea neputincioasă a negustorilor, ale căror mărfurile jecmăneau cu îndrăzneală și nerușinare. În timpul după amiezii, majoritatea legionarilor se îndrepta spre arena din partea de miază zia orașului, unde se desfășurau jocuri sportive, alergări, aruncări cu discul și sulița, lupte, distracții inocente, care totuși erau mai mult decât nimic. În apropiere apropierea arenei, dar totuși în interiorul terenului ei, se desfășurau tot felul de spectacole date de oameni veniți din mari depărtări. Între aceștia erau vrăjitori din India, pigmei din Africa Centrală și ghicitori din Siria. Tot aici erau instalate și roata norocului și alte jocuri care îi ușurau pe spectatori de țechinii câștigați cu trudă. Mai erau și barăci în care se vedeau băut Calde caleșia, dar dulci și de proveniență îndoielnică. smochină nepădită de muște și plăcinte care nu erau plăcute la vedere. Pentru romani, care erau obișnuiți de acasă cu distracții mult mai rafinate în zilele de festivități, arena aceasta nu putea să fie un loc de atracție. Dar pentru populația rurală și mai ales pentru tineret, Spectacolele ce se desfășurau aici reprezentau un eveniment fără pereche. Pentru părinților, pe care interesa mai mult vânzarea articolelor de olărie, a covoarelor, a șalurilor, a pânzeturilor, a sandalelor, a șeilor, a brățărilor și podoabelor de piele și de argint, spectacolul cel mai interesant se desfășura întotdeauna în cealaltă parte a orașului, unde era furnicarul negustorilor. Pentru Marcelus și statul său major, precum și pentru ofițerii din celelalte garnizoane, principala distracție în afară de aceasta era jocul. După prima zi pe care o petreceau ca să facă vizita de rigoare procuratorului și consulilor, eventual o plimbare prin oraș, ofițerii își petreceau timpul în somtoasele lor apartamente. Vinul părea că nu se mai termină și ofițerii făceau uz de el fără nicio sfială. În două rânduri, centurionul Paulus nu veni la cină, dar în împrejurul meselor din sală, încărcate cu tot felul de bucate, se găseau întotdeauna multe locuri neocupate. Demetrius rămase mulțumit când constată că purtarea stăpânului este mult mai discretă decât a celorlalți ofițeri, dar era evident că și el încerca să-și alunge plictiseala cu ajutorul singurului mijloc accesibil. Spera că săptămâna aceasta se va termina, fără să aibă loc vreo încăierare. Motivele pentru așa ceva le aveau la îndemână: vinurile, zarurile și plictiseala. Marcelus nu avea nevoie de prea multă băutură pentru a nu ține socoteală de ce face. Când era abiat, Marcelus devenea morocănos și susceptibil. Demetrius începuse să numere ceasurile ce mai lipseau pentru a putea pleca din nou. Minoa își avea dezavantajele ei dar era un loc mult mai sigur și mai plăcut decât Ierusalimul. Într-una din zile se gândi la tânărul acela care refuzase să devină regele acestei țări și se întrebă ce s-o fi ales de el. Vorbi cu Melas despre subiectul acesta, dar tracul, care știa tot ce se întâmplă, nu știa nimic despre asta și uitase cu totul de înghesuiala ce se desfășurase în fața porților orașului. Probabil patrulele l-au speriat și l-au făcut să se întoarcă din drum, zise Melas. S-ar putea să-l fi arestat. Asta înseamnă că ar fi avut noroc, declară Melas și începu să râdă. Săptămâna aceasta, cei care au calitatea să adune mulțimile în prejurul lor, se simt întotdeauna mai bine la închisoare decât în lungul străzilor. Știi în ce parte este închisoarea? întrebă Demetrius, și prin minte-i trecut un gând neașteptat. Mela se uită la el bănuitor. Nu știa unde este închisoarea și nici nu dorea să știe. Închisorile sunt anume menite ca să te ferești de ele. Cei care merg să viziteze pe câte un prieten care se găsește în închisoare, trebuie să fie nebuni. Nici nu-ți dai bine seama ce se întâmplă împrejurul tău și te pomenești că te-au arestat și pe tine. Nu, dragul meu, Mela s-a stat la închisoare tocmai de ajuns ca să-și poată aduce aminte toată viața. Într-o amiază era a patra zi de la sosirea lor în Ierusalim, Demetrius plecă singur și apucă în lungul drumului pe care venise spre oraș și urcă încet coastele colinei până la locul unde îl întâlnise pe tânărul acela singur și cu ochii rugători. Recunoscu fără greutate punctul unde se oprise, după ramurile rupte și prăfuite de palmier aruncate pe jos, vestigii triste ale unei scurte și îndoielnice glorii. Întorcându-se până la poala colinei, la marginea orașului, dădu de o grădină cu cărări bătătorite, care șerpuiau printr-o pădure de măslini, răsuciți și cu crengile strâmbe, ca și când vreme îndelungată s-ar fi împotrivit și aceștia, împreună cu evrei, destinului lor vitreg. Se opri aici la umbră vreme de un ceas și se uită spre orașul de la picioarele lui. Își zise că un oraș care durează de 35 de secole ar putea să aibă ceva mai mult farmec pentru a și reține atenția. Dar după o astfel de viață, nicio parte de lume nu-ți poate dovedi ceea ce a învățat și ce a adunat în anii lungi de suferință. Ierusalimul ar fi vrut să se bucure de libertate. Dar ce ar fi făcut cu această libertate dacă i s-ar fi acordat? În lumea aceasta, toți doresc mai multă libertate decât cea pe care o au. Dar ce ar face și ce ar deveni dacă ar avea-o? Să presupunem, deși așa ceva nu se poate concepe, dar să presupunem că evreii vor reuși să-i alunge pe romani. Ce se va întâmpla atunci? Vor înceta să se mai certe între ei? Vor uita de neînțelegerile proprii și vor încerca să conlucreze pentru prosperarea patriei lor? Marii proprietari și cămătarii vor veni oare în ajutorul populației sărace? După ce îi vor alunga pe romani, vor hrăni oare pe cei flămânzi? Vor îngriji pe cei bolnavi și vor curăți străzile? Același lucru l-ar putea face și acum, dacă ar fi dispuși, căci romanii nu i-ar împiedica. Romanii ar fi foarte mulțumiți să constate astfel de îmbunătățiri, deoarece unii dintre ei erau obligați să trăiască în orașul acesta. Ce putea să fie robia aceasta, împotriva căreia evreii protestau cu atâta violență? Fanaticii aceia pe care zilele trecute îi întâlnise în drum probabil își închipuiau că toate nenorocirile lor se datoresc administrației romane. Și dacă ar putea găsi un conducător destul de puternic, acesta îi va scăpa de jugul romanilor și își vor întemeia un regat al lor. Credeau că în felul acesta totul se va schimba, dar oare schimbase va cu adevărat? În ce măsură o revoluție ar putea folosi poporului? Imediat ce la conducere se va instala un nou guvern, o mână de oameni mai lacom și interesați va reuși să-și impună voința. Probabil tânărul acela singuratic și trist, venit de la țară, știa foarte bine ce se va întâmpla. Mulțimea aceea pestriță de oameni avea intenția să-l proclame rege al lor și să-l instaleze în palatul lui Pilat. Totuși, Ierusalimul va continua să rămână ceea ce a fost până acum. Schimbarea domniilor nu putea folosi poporului. Demetriu se ridică în picioare și ieși din nou în drum, dar rămase mirat când văzu atât de puțin trecători. Totuși mai erau două ceasuri până la apusul soarelui. Fără îndoială, se întâmplase ceva neobișnuit pentru a determina oamenii să dispară în lungul ulițelor. Orașul însă părea extrem de liniștit. Coborând încet cu asta colinei și continuă să se gândească la ceea ce îl preocupa. Ce guvern ar putea să soluționeze problemele la care se gândește toată lumea? Din cele ce se puteau vedea, era sigur că toate guvernele care conduc destinele oamenilor sunt lacome și hrăpărețe. Popoarele din toate părțile pământului suportau jugul asupritorilor până în momentul când puteau deveni destul de puternice pentru a-i alunga, primind în schimb împilarea altor tirani. Focarul nemulțumirilor nu se ascunde numai decât în sânul guvernului, ci în imediata lui vecinătate, în interesele tribului, ale familiei și ale indivizilor. Iar fi plăcut să stea de vorbă cu omul acela singuratic pentru a putea afla de la el ce părere are despre un guvern și care ar fi posibilitatea de a întrona un fel de libertate care să-i mulțumească pe toți. Prin minte îi trecut gândul neașteptat că micul și îndrăznețul atenian ar putea să știe unde se găsește acum omul acela care a refuzat să devină rege. Grăbi pasul, hotărât să se intereseze de o caravană care adusese mirodenii pentru vânzare. În partea de jos a orașului, Orice activitate încetase aproape cu desăvârșire. Unde dispăruseră oamenii aceștia? Chiar în piață nu se vedeau decât foarte puțini negustori. Se apropie de un negustor grec, care își un balot de covoare și îl întrebă ce se petrece și unde sunt cei care furnicau în această piață. Bătrânul negustor își mângâie barba și în loc de răspuns se mulțumise zâmbească părea convins că tânărul din fața lui are intenția să facă glume. S-a întâmplat ceva, stărui Demetrius cu glasul grav. Bătrânul își legă balotul și, urcându-se pe el, început să respire cu greutate din pricina oboselii. Dar imediat după aceea se uită la concetățeanul său cu mai mult interes. Vrei să-mi spui că n-ai habar de ceea ce se petrece?" întrebă el. Nu uita că astăzi este noaptea Paștilor și toți evreii s-au retras în casele lor, iar cei care nu au casă s-au retras undeva, într-un adăpost. Pentru câtă vreme? Până mâine dimineață. Mâine vor apărea de vreme, deoarece ziua aceasta va fi cea din urmă din săptămâna Paștilor și afacerile vor începe din nou și cu mai multă înfrigurare. Dar unde ai trăit până acum de nu ești informat despre situație? Mă găsesc pentru prima adată în acest oraș, răspunse Demetrius, căruia îi venea să zâmbească de emirarea negustorului. Nu cunosc obiceiurile evreilor. Vreme de două ceasuri am fost dincolo, pe coasta de alului, unde se găsește o grădină de măsline. Știu, răspunse bătrânul. Aceea este grădina Ghețimani. Nu prea se găsește nimic de văzut acolo. Ai fost rodată pe colina lui Marte, din Atena? Da, este foarte frumoasă. Oamenii aceștia de aici nu știu să facă statui. Obiceiul acesta este împotriva religiei lor. Tot așa, nu știu să sculpteze nimic. Templul are o mulțime de sculpturi, ripostă Demetrius. Da, dar pe acestea nu le-au făcut ei, răspunse bătrânul și, ridicându-se în picioare, își luă balotul pe umăr. N-ai vrea să-mi spui unde aș putea găsi o caravană din Atena care se ocupă cu negoțul de mirodenii? Firește că pot. Vorbești despre Popigos. El este în apropierea turnului vechi. Când ai coborât cu asta colinei, din grădina măslinilor, ai trecut chiar prin fața lui Popigos. Dar fi cu ochi în patru, că ciumblând pe acolo, s-ar putea să-ți dispară chimirul. Crezi că Popigos ar fi în stare să-l jefuiască pe un compatriot al său? întrebă Demetrius. Popigos este în stare să o jefuiască chiar și pe maică sa. Demetrius zâmbi și l rămas bun de la bătrânul negustor, apoi se îndreptă spre partea unde era palatul procuratorului, căci era prea târziu pentru a mai putea merge la negustorul de mirodeni. Îl va vizita mâine. Oamenii se asemănă foarte mult unul cu altul, indiferent din ce parte de lume ar fi. Evreii urau guvernul, dar tot așa îl urau și grecii. Totuși, schimbarea guvernului nu le-ar folosi la nimic. Vina nu era aici. Marea vină o purta oamenii, din pricină că nu era în stare să schimbe obiceiurile altor oameni și nici chiar pe ale lor. Popigos era în stare să o jefuiască chiar pe maică sa, dar Tiberiu nu purta nicio vină în asta. Fără îndoială, Tiberiu era un împărat necorespunzător și un stăpânitor rău. Dar oricare ar fi fost împăratul, Mama lui Popigos nu s-ar fi simțit în mai multă siguranță decât acum. Probabil bărbatul acela singur, care venise de la țară, știa acest lucru. El nu, dorea... El nu dorea să devină rege. Indiferent de cel care este rege, omul trebuie să fie cu ochii în patru și să-și păzească chimirul. Lumea avea nevoie de ceva, probabil de o nouă concepție, o nouă morală, și pe aceasta nu i-o putea oferi un nou rege. Demetrius nu mai așteptă să vadă parada militară din dimineața următoare. Imediat ce i-i servi stăpânului său prânzul, plecă singur în oraș. Străzile începuseră să mișune de lume. Trebuia să-ți faci loc cu cea mai mare atenție pe ulițele din cartierul bazarului, pentru a nu da peste negustorii ambulanți care își înșiraseră marfa pe trotuarele înguste, și stăteau așezați cu picioarele încrucișate sub ei, deși nu aveau altceva decât câteva ulcioare de pământ. Văzu un malder de despre care constată că este o femeie bătrână ce avea de vânzare trei ouă și un pepene. Ulițele erau pline de animale de povară, de pe care descărcau mărfurile micilor bazare. În toate părțile, mâini uscate ca niște surcele, se întindeau în calea trecătorilor, cerând pomană. Infirmi cu plăgi expuse în văzul lumii, boceau, scânceau și înjurau. Un bătrân fără vedere, cu pieptul ca o scândură și cu orbitele pline de muște, cânta o melodie stinsă și tristă dintr-un buciun vechi. Ulița începuse să se îngusteze, devenind tot mai întunecoasă, apoi început să coboare câteva trepte, ca și când s-ar fi terminat într-o peșteră. Treptele erau lunecoase și murdare, pline de cercetori și de câini pribegi, cărora li se vedeau coastele. Centurionul Paulus spusese că evreii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Demetrius își duse mâna la nas și se grăbi să scape cât mai repede din mijlocul acestor imagini divine, umblând cu toată grija, ca să nu se lovească de ele. Caravana au găsi fără greutate, în apropierea turnului vechi, care domina calea chedronului. Aici era un maidan de unde pleca un drum spre apus. O adiere de aer rece și binefăcător, după drumul făcut prin bazarul pestilențial, îi călăuzi pașii. Imediat după aceea auzi pe cineva care îl strigă. Ei, Adelfos! Și în fața lui apăru micul Atenian. Demetrius se simți mulțumit când îl văzu, Deși, dacă s-ar fi găsit în altă parte și în alte împrejurări, nu i-ar fi făcut plăcere să le audă spunându-i frate. Își strânse mâinile. Eram sigur că ne vom întâlni din nou. Pe mine mă cheamă Zenos. Cred că nu ți-am spus numele meu. Pe mine mă cheamă Demetrius. Constat că aici ești bine instalat. Cât se poate de bine. Avem loc de ajuns și putem vedea tot ce se petrece. Ar fi trebuit să fie aici azi noapte. A fost o frământare nebănuită. L-au arestat pe Nazarinianul acela pe care l-ai văzut zilele trecute. L-au descoperit în grădina aceea cu măslini. Nazarinianul? N-am auzit de el. Ce-a făcut de l-au arestat? întrebă Demetrius cu indiferență. Cum să nu fi auzit? Tânărul acela care zilele trecute venea spre oraș, încălecat pe un măgar alb. Demetrius înțelese imediat despre cine vorbește și îi puse o mulțime de întrebări. Zenos se simți mulțumit că poate să-i dea informațiile pe care le dorește. Trupele procuratorului îl căutau pe tânărul acesta cu numele Isus încă de duminică după amiază. Noaptea trecută l-au arestat și l-au adus în oraș, împreună cu prietenii săi. Dar ce a făcut? Întrebă Demetrius nerăbdător. De... Se spune că a fost arestat pentru că instigă poporul și pentru că urmărește să devină rege. Popigos afirmă că, dacă se va întâmpla să-l condamne pentru trădare, atunci va sfârși prost. Trădare? Vorbele acestea sunt prostii, exclamă Demetrius revoltat. Omul acela nu are intenția să răstoarne pe guvernul, nici nu urmărește nimic împotriva lui și nici împotriva altui guvern. Trădare? Cred că oamenii aceștia trebuie să fie nebuni. Din potrivă, nu sunt nebuni deloc, ripostă Zenos. Cei care sunt la conducerea templului erau obligați să scape de el într-un fel oarecare, că ce altfel le-ar fi stricat toate afacerile. N-ai aflat ce-a făcut în templu, în aceeași zi când l-am întâlnit? N-am aflat nimic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat destule, Trebuie să știi că templul este locul unde poporul aduce sacrificii, cumpără animale și, după ce le înjunghie, le arde. O afacere foarte neplăcută și prost mirositoare, dar zeului lor îi place procedeul acesta. Astfel, curtea templului, sau cum îi zice, este întotdeauna plină de animale de vânzare. Oamenii aduc bani și chiar în pridvorul templului sunt așezați zarafii care îi schimbă cu moneda templului. Se spune că acești cămătari fac afaceri strălucite, sfârși Zenos râzând. Vrei să spui că în interiorul templului acelui a frumos se vând animale? întrebă Demetrius neîncrezător. De vândut se vând într-o curte cu arcade de marmură, răspunse Zenos cu toată convingerea. Curtea este admirabil pavată. Pe pereți și pe tavan este cel mai frumos mozaic ce se poate vedea. Nici în Atena nu se poate găsi ceva mai frumos. Curtea aceasta este plină de viței, de miei și de porumbei. Îți închipui cum arată, dar nu-ți vei putea închipui cum miroase. Va trebui să mergi să o vizitezi ca să te convingi. Ei bine, Isus acesta a venit de la țară, de undeva din Galileea și intrând în templu, nu i-a plăcut ce-a văzut și le-a spus că acesta nu este locul unde să se poată vinde animale. Probabil a prins pe cineva și cu tâlhăria, căci pe cămătari și pe zarafi i-a alungat din privorul templului. Ce-a făcut? întrebă Demetrius, căruia nu-i venea să creadă. Zenos început să râdă mulțumit când văzut mirarea compatriotului său. Da, dragul meu, poate nu-ți vine să crezi, Căci nu arăta ca un bărbat care ar putea să aibă o astfel de îndrăzneală. Dar Isus acesta a pus mâna pe un bici și a început să-i croiască. Poc, poc, poc! Pe unde îi putea atinge? Fără să mai aleagă. Au fugit buluc. A fost un spectacol fără pereche. În toate părțile vedea vițeii, preoții, oile și zarafii fugind de le sfârâiau Iar aerul din prejurul templului era plin de porumbei speriați și de fulgi. Mesele zarafilor le-a dat peste cap. În toate părțile pe jos erau numai țechini, drahme și dinari, monede mari și mici, bani buni și bani falsificați. Grupurile de pelerini alergau în patru labe și se încăieraseră ca să-i adune de pe jos. Era o plăcere și mi-ar fi părut rău dacă n-aș fi fost și eu de față, sfârșit Zenos și, întorcând privirea, adăugă cu glasul în șapte. Uite că vine bătrânul. Astăzi este nemulțumit, deoarece clienții lui cei mai buni sunt ocupați cu acest Isus. Perdeau din fața celui mai impunător cort din tabără se dădu la o parte, ca să facă loc unui bărbat pântecos, cu părul și barba căruntă, care acum se apropia de ei. Trecuse vreme îndelungată de când Demetrius nu mai văzuse un bărbat îmbrăcat în haine împodobite atât de barbar. În Împrejurul gâtului avea lanțuri grele de argint, care îi ajungeau până la brâu. Avea inele în degete și cercei în urechi, brățări pe brațe și pe gleznele picioarelor. Se opri în loc și se uită la Demetrius, încercând să-l cântărească. Este din Corint," îi explică Zenos, întindând arătătorul. Ne-am cunoscut în timpul drumului." Constat că ești îmbrăcat într-o tunică romană," zise Popigos nemulțumit. Stăpânul meu, răspunsă Demetrius respectuos, este comandantul fortului Minoa. Ar fi fost mai bine, continuă Popigos, dacă garda legionarilor i-ar fi lăsată în pace pe evrei, ca să se descurce singuri. Toți cei din Ierusalim care au câțiva gologan de cheltuit nu se mai gândesc astăzi decât la afacerea asta cu nazarinianul. Acum, după ce s-a amestecat și guvernul, E sigur că ziua de azi se va pierde de pomană, iar mâine este ziua sâmbetei, când de vrei nu fac nimic. În zi de sâmbătă nu se face nicio vânzare, declară Demetrius ca să zică și el ceva și se uită la compatriotul său. Bătrânul Popigos își răsucing gândurat mustața. Eu fac drumul acesta de 23 de ani, zise el, dar de asta data am fândut marfă mai puțină decât în orice an. Merge din ce în ce mai prost. În săptămâna Paștilor se întâmplă întotdeauna câte ceva care împiedică mușterii mei să vină și să-și cumpere provizii descorțișoare și cuișoare. Popigos întoarse cu fundul în sus un coș și, șa- și se așeză pe el, petrecut de clinchetul lanțurilor din prejurul gâtului. Îmi aduc aminte, continuă el întunecat, că până acum oamenii n-au fost niciodată jecmăniți în felul acesta. Nai ai decât să te gândești la ceea ce s-a întâmplat duminica trecută, în pridvorul templului. Acum câțiva ani, oamenii erau foarte mulțumiți. Cei de la țară veneau la Ierusalim ca să-și petreacă sărbătorile paștilor și să-și facă cumpărăturile de care aveau nevoie. De fiecare dată, dacă se întâmpla să fie din calea afară de săraci, aduceau o colivie în care era un porumbel, iar dacă erau mai cu dare de mână, un miel sau un vițel. Acesta era un fel de dar pentru templu. Preoții ardeau jertfele acestea, sau spuneau numai că le ard, dar eu cred totuși că le ardeau dacă ar fi să judeci după mirosul greu din prejurul templului. Puțin după aceea însă, acești slujitori ai templului s-au tâlhărit. Omul de la țară și aducea mielul pe care preoții, după ce le examinau, Îi spuneau că are ceva meteahnă la intestine sau ceva de însemnătate mai mică. Prin urmare, mielul nu era bun pentru jertfă, de aceea se ofereau să-i dea altul, în schimb, dacă diferența de preț o va plăti în bani. După ce ajungea la o înțelegere, mielul cu meteahna era vândut altui naiv. Urât afacere, exclamă Demetrius. Nu e de mirare că nazarineanul acesta a rămas indignat. De, indignarea nu este niciodată cu folos. În orice caz, lui nu-i va folosi prea mult. Ce au de gând să facă cu el? Întrebă Demetrius. Să-l bage la închisoare? Nu prea am vine să cred. Am auzit că seară a fost dus în fața marelui preot pentru a fi judecat din pricină că a provocat dezordine în templu. Îl acuză că ar fi spurcat interiorul templului, adăugă popigos și începu să râdă ca și când cineva ar putea spurca un templu care este mai rău decât un grajd. Firește, au destui oameni de partea lor care să depună mărturie împotriva lui, pentru a putea fi osândit. Așa că s-au dus la apalatul procuratorului și l-au scos din așternut ca să judece întâmplarea aceasta. Pilate le-a răspuns că dacă și de această dată este vorba despre o neînțelegere religioasă, ar fi mai bine să și-o limpezească între ei dar bogătașii și cămătarii aceștia bătrâni nu s-au învoit să le scape din mână atât de ușor. I-au spus că acest sus încearcă să se proclame rege. Pilat nu a grezut totuși de cuvință să intervină și le-a răspuns să-l biciuiască și după aceea să-l pună în libertate. Și l-au biciuit?" întrebă Demetrius speriat. Firește că l-au biciuit și foarte rău." Apoi cineva dintre oameni a strigat. Ucide l pe Galilean!" Pilat l-a auzit și a răspuns. Dacă omul acesta este din Galileea, duceți-l să-l judece Irod. El este cel care trebuie să se ocupe de delictele întâmplate în această provincie." L-au dus în fața lui?" L-au dus," răspunse Popigos și dădu din cap. Irod și-a zis că aceasta este ocazia binevenită ca să-și bată joc de el." pentru a face plăcere fariseilor și cărturarilor. A poruncit soldaților să-l biciuiască din nou, apoi l-a îmbrăcat într-o haină veche de purpură și s-a prefăcut că îi se închină. Un bețivan a împletit-o cu nună de mărăcini și a pus-o pe creștet, în loc de coroană. Dar fariseii și cărturarii n-au fost mulțumiți numai cu atât. Au cerut ca Iisus să fie condamnat la moarte. La moarte! exclamă Demetrius. Da, dar toți știau că nimeni nu are dreptul să condamne pe cineva la moarte decât Pilat, așa că s-au întors cu el la palatul procuratorului. Popigos clătină din cap și ridică din umăr. Atâta este tot ce am putut afla, sfârși el. Hărăgarul Diofanus a fost de față la aceste cazne, dar după aceea a fost obligat să se întoargă în bazar și altceva n-a mai putut să-mi spună. Probabil judecata mai ține încă, zise Demetrius nerăbdător. Cred că ar fi mai cu minte să nu te amesteci, îl preveni Popigos. Cel care se amestecă în astfel de treburi niciodată nu sfârșește bine. S-ar putea ca stăpânul meu să aibă nevoie de mine, răspunse Demetrius. Sunt obligat să plec. Îți urez drum bun de întoarcere acasă. La revedere, Zenos! Demetrius grăbi pasul până începu aproape să alerge și din depărtare văzu o mare mulțime de oameni adunați în fața intrării principale a pretoriului. Urcă scările în fugă și se opri la marginea grupului de curioși care stăteau înghesuiți. Evrei bine îmbrăcați din apropierea lui se încruntară la el când îl văzură lângă ei. Cei adunați aici nu păreau să fie oameni săraci. Procuratorul era așezat între coloanele pretoriului și împrejurul lui se vedea un număr de legionari din garda palatului. Pe terasa cea mai de sus era un grup de soldați, așezați pe patru rânduri, în atitudini rigide. În fața lor, singur, era acuzatul. Auzi că-i pun întrebări la care dă răspunsuri, dar într-o limbă pe care el nu putea înțelege. Demetrius își zice că aceasta trebuie să fie limba aramaică, deoarece limba aceasta o vorbea și poporul pe care îl întâlnise în drum spre Ierusalim. Se mișcă din locul în care se oprise și înaintă spre dreapta până în apropierea lor. Acum putea vedea profilul omului aceluia singur și trist. Constată că pe creștet poartă una de mărăcini despre care pomenise Popicos. Obrazul lui era vărgat de dărele sângelui ce îi se scursese de pe frunte. Haina îi fusese coborâtă în jos de pe umeri, așa că era gol până la brâu și pe trupul lui se vedeau vânătăile lăsate de bice. Unele din acestea sângerau, dar părea că el nici nu-și dă seama de rănile sale. Procuratorul își continuă repede interogatoriul, indiferent de întrebările pe care îi le punea, iar acuzatul, care stătea cu fruntea sus, îi răspundea respectuos, dar cu deplină încredere în sine. Din când în când, din mijlocul mulțimii se auzea câte un murmur și toți se uitau cruciși și cu gurile căscate ca să poată auzi. Demetrius examina cu atâta atenție obrazul victimei încât aproape nu-și dădea seama de ceea ce se petrece în apropierea sa. În clipa aceasta își aduse aminte că ar putea să vadă și pe Marcellus. În primul rând erau postați ofițerii din garnizoanele diverselor forturi. Între ei era și Paulus, care stătea drept și se legăna ușor. Imediat după el erau legionarii din Minoua. Pe Marcelus, însă, nu-l văzu nicăieri. Procuratorul începu acum să vorbească cu glasul ceva mai ridicat. Cuvintele lui treziră imediat protestele celor adunați în pretoriu. Demetrius își schimbă poziția pentru a-l vedea mai bine pe Pilat. De asta dată îl văzu și pe Marcelus, împreună cu ceilalți legați, în stânga procuratorului. Se întrebă dacă stăpânul său este conștient de ceea ce se petrece în apropierea lui. Poate cel mult dacă s-ar fi găsit un interpret care să-i explice, altfel ar fi fost imposibil să înțeleagă ceva. Demetrius cunoștea semnificația exactă a expresiei întipărită pe fața stăpânului său. În clipa aceasta, obrazul lui exprima spaimă și tot atâta plictiseală. Se vedea cât de colo că Marcelus ar fi preferat să fie în altă parte. Înțelese că Pilat se găsește în mare încurcătură. Atitudinea ostilă a celor din sală părea că l-a intimidat. Se întoarse și dădu un ordin unui membru din gardă, care se apropie de o ușă a sălii și imediat după aceea îi aduse un vas mare de argint. Pilat își băgă mâinile în apa pe care o conținea vasul și lăsă picăturile să îi se zvânte pe degete. Publicul începu să vocifereze din nou, dar de asta dată strigătele lui opreau chiotele de triumf. Se vedea limpede că s-a luat o hotărâre și în același timp că hotărârea a fost satisfăcătoare pentru cei prezenți. Demetrius înțelese imediat care era semnificația vasului de argint. Pilat pronunțase o sânda și își spălase mâinile. Cererea poporului fusese ascultată dar răspunderea o purta el însuși pentru judecata pronunțată. Procurorul nu admitea ca mâinile lui să rămână pătate de sângele acestui om. Demetrius era acum convins că stăpânul său a înțeles. Chiar dacă până acum nu înțelesese nimic, vedea totuși că Pilat a pronunțat o sândă împotriva propriei sale convingeri. De asta dată Pilat se întoarse spre Marcelus, care îi făcu un pas înainte și salută. Schimbară câteva cuvinte... Salută din nou, apoi, coborând cele câteva trepte, se apropie de Paulus și îi dădu instrucțiunile necesare. Acesta se apropie de legionarii din Minoa și îi dădu un ordin. Soldații înaintară în rânduri de câte doi, făcând un semicerc în jurul estradei, în frunte cu Marcelus și Paulus, care veneau imediat după el, apoi coborâră în pretoriu prin mijlocul publicului care se despărție în două ca să le facă loc. Unul dintre soldații de la urmă se opri și apucă capătul frânghiei ce atârna de pe mâinile legate ale condamnatului. Probabil îl smucise cu violență, deoarece era gata să cadă. Legionarii înaintau cu pași repezi. Câțiva dintre cei care erau în pretoriu îi urmară, dar majoritatea se adunar în mici grupuri și începură să vorbească, fluturându-și bărbile ca dovadă că sunt mulțumiți. Demetriu se întrebă care va fi oare soarta condamnatului. Fusese osândit la moarte, de asta nu mai încăpea nicio îndoială, căci nicio altă sândă n-ar fi putut să mulțumească poporul întărâtat. Probabil îl vor duce în curtea unei închisori, unde va sluji drept țintă unui grup de arcași. Pe cealaltă marginea străzii aștepta un pâlc de oameni cu fețele palide și ochii speriați, îmbrăcați prost ca cei de la țară. Se adunaseră grămadă și păreau că se sfătuiesc între ei dacă va fi bine să-l urmeze sau nu. Peste câteva clipe, câțiva dintre ei se urniră la drum, dar părea că nu se grăbesc deloc să-l ajungă. Fără îndoială, aceștia erau prietenii lui Isus. Ce păcat, își zise Demetrius, că judecând după atitudinea lor, oamenii aceștia par atât de lași. Fără îndoială, cel care pleca spre locul de o sândă merita să fie susținut cu mai mult curaj. Nu știa nici el ce să facă. Să urmeze convoiul sau să aștepte la barăci până când se va întoarce stăpânul său. Dar imediat după aceea apăru Melas și se apropie de el. Ce vor să facă cu el?" întrebă Demetrius cu glasul tremurând. Să-l răstignească," răspunse Melas. Să-l răstignească?" exclamă Demetrius speriat. Cum se poate? N-a făcut nimic pentru a merita o astfel de moarte. S-ar putea să nu fi făcut, în cuviință Melas, dar acesta este ordinul dat de procurator. Eu cred că Pilat l-a osândit împotriva voinței sale, deoarece se temea că din pricina lui se vor risca tulburări. Tocmai de aceea a dat această însărcinare celor din Minoa. Nu vrea ca legiunea lui să fie amestecată într-o astfel de afacere. Minoua este destul de departe de Ierusalim și legionarii acestei garnizoane sunt oameni vânjoși, sfârși Melas, râzând, căci era mulțumit că face parte și el din această garnizoană care nu se sperie de puțin sânge. Te duci să vezi și tu cum îl vor executa?" Făcu o strâmbătură și clătină din cap. Nici nu mă gândesc," răspunse Melas. Eu n-am ce căuta acolo." Poate e vrea să mergi." Nu este o vedere care ar putea să-ți facă plăcere. Atâta lucru pot să spun și eu. Odinioară am avut ocazia să văd o astfel de execuție în Galia. Un legionar îl înjunghiase pe un centurion. Pentru crima aceasta, l-au condamnat să fie crucificat. A durat o zi întreagă și îi puteai auzi ipetele de la jumătate de lege. Stolurile negre de corbi au apărut și au început să zboare în prejurul lui înainte de a muri. Așa că Demetrius făcu un gest de protest și simți o trăsărire în stomac. Melas început să râdă și, întorcând puțin capul, scuipă într-o parte. Apoi se întoarse în loc și o apucă încet spre barăci, lăsându-l pe Demetrius să hotărească singur ce va face. Peste câteva minute și fără să-și dea seama, o apucă și el pe urma lui. După ce intră în compartimentul stăpânului său, se așeză pe un trepied și încercă să se liniștească. Inima îi bătea cu atâta violență încât simți că începe să-l doară capul. Se ridica apoi în picioare ca să bea o gură de apă. Se gândi că probabil și Marcelus ar vrea să bea o gură de apă înainte de a termina cu groaznica însărcinare pe care o primise. Umplu un micul cior și ieși, umblând încet. Căci nu făcea nicio plăcere să plece din tabără. Din primul moment când se uitase în ochii lui Isus, Demetrius se gândise la el ca la un om care a rămas singur și pe care nimeni nu înțelege, nici chiar prietenii săi cei mai apropiați. Astăzi va deveni un om care a rămas cu adevărat singur. Sfârșitul capitolului 5